0: Pronti partenza via. Ve lo abbiamo annunciato nello scorso episodio, quello della vigilia di Natale. Il mondo non si ferma neanche sotto le feste, tant'è che questo inizio 2024 ci ha praticamente servito su un piatto d'argento le nostre tre parole chiave di oggi. Parole che però si riferiscono a una serie di eventi degni di nota che, per macabra ironia della sorte, sono accaduti in maniera più o meno ravvicinata nel corso del tempo. Delle ore anzi. La prima serie di tristi coincidenze riguarda il sud-est asiatico, nello specifico Giappone e Corea del Sud. Proprio la mattina del 1 gennaio, un terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter ha avuto come epicentro la punta della penisola di Noto, sita all'estremità occidentale di Honshu, cioè la principale isola dell'arcipelago nipponico. <truirlo> wow. oh, Le autorità giapponesi hanno diramato un ordine di evacuazione per almeno 100.000 persone. La potenza del sisma ha letteralmente devastato la prefettura di Ishikawa, tra crolli di edifici, incendi e strade spaccate a metà. Le scosse non sembrano accennare a fermarsi. A queste raccapriccianti immagini, si è subito accompagnata la preoccupazione del premier Kishida Fumio che ha lanciato da subito un'indagine sullo stato delle centrali nucleari delle prefetture di Fukui e Ishikawa. Il fatto che i reattori non sembrino aver portato danni seri dovrebbe rassicurare una popolazione che ha ben in mente gli effetti di un terremoto combinato a uno tsunami che nel 2011, come ricorderete, ha colpito la centrale di Fukushima. Come se non bastasse una settimana prima della fine dell'anno, il governo Kishida aveva reso di nuovo operativa la centrale di Kishiwazari-Kariwa, inattiva proprio dal 2011 e pericolosamente vicina all'epicentro del recente terremoto. Augurandoci che tutto torni presto sotto controllo, la situazione è in pieno sviluppo, così come è in pieno sviluppo l'indagine che è stata aperta in merito a un'altra sfortuna che ha colpito sempre il Giappone il 2 gennaio. Quello che è successo è abbastanza difficile da descrivere a parole. Un bombardiere della Guardia Costiera Giapponese è infatti finito sulla traiettoria di un Airbus in atterraggio all'aeroporto Haneda di Tokyo. L'impatto ha causato la morte di 5 dei 6 membri dell'equipaggio del bombardiere e un incendio tra l'altro a bordo dell'Airbus, dal quale però tutti i passeggeri sono stati fatti miracolosamente evacuare prima che le fiamme divampassero. Di per sé questo incidente, dato probabilmente dall'errore umano, non avrebbe grande rilevanza a livello internazionale se non fosse accaduto giusto qualche ora dopo un altro evento che ha sconvolto la vicina penisola coreana. Mentre infatti le autorità di Seoul protestavano perché nel diramare l'allerta tsunami Tokyo eh, aveva mostrato una mappa che raffigurava due isole contese proprio con la Corea del Sud come proprio territorio, nella città di Busan il politico Lee Jae Myung, in visita presso un cantiere, è stato accoltellato al collo. Oh! al momento eh, che stiamo registrando Lee, che è il leader del Partito Democratico principale partito di opposizione sudcoreano sembra essere fuori pericolo anche se gravemente ferito non si conosce il motivo dell'attacco che è stato comunque perpetrato materialmente da un uomo sulla sessantina che è stato subito arrestato ma l'avvenimento ricorda in maniera abbastanza inquietante un altro attentato risalente al 2006 quando Park Geun Ye anch'ella all'epoca leader dell'opposizione venne ferita alla mascella con un taglierino Park Geunye, che è stata la prima presidentessa della Corea del Sud dal 2013 al 2017, è la figlia del dittatore Park chung Chung-hee, a sua volta ucciso nel 79 dal capo della sua stessa intelligence. Sembra strano sentirlo dire, offuscati come siamo dal K-pop e dai drama coreani, ma il clima politico sudcoreano è stato storicamente pervaso dalla violenza. In particolare, il tentato omicidio di Lee raggela le già attese elezioni per il Parlamento sudcoreano che sono previste per il prossimo aprile. Ad oggi, infatti, il Partito Democratico detiene la maggioranza dei seggi in Parlamento, ma al governo c'è il Partito del Potere Popolare, lo stesso dell'attuale presidente Yonso Kyeol, noto in patria anche come K-Trump, che alle presidenziali del 2022 ha proprio vinto per un soffio contro Lee, In attesa di novità sulle ragioni di questo attentato recente possiamo comunque cogliere la palla al balzo per trasferirci in un altro ambiente alquanto turbolento, soprattutto visto l'inizio del nuovo anno. Parliamo naturalmente della nostra Italia, dove i partiti di governo sono finiti in due distinte bufere che a livello di cronaca hanno poco a che vedere con le decisioni politiche. Il 2024 italiano è letteralmente iniziato con uno sparo quello della pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, ai danni del genere di un agente della scorta di un altro deputato del partito, Andrea del Mastro delle Vedove. Detta così, la vicenda sembra molto intricata, ma limitandoci ai semplici fatti e a quello che sappiamo finora, possiamo dire che durante la festa di Capodanno 2023, in provincia di Biella, Pozzolo stava mostrando la sua arma, cioè una mini revolver di marca North American Arms, legalmente detenuta, quando, a sua detta sarebbe, citiamo, partito accidentalmente un colpo. Ora, fermo restando che non è molto chiaro se fosse un'altra persona a impugnare l'arma o Pozzolo stesso, come scrive il post, un'arma non può sparare da sola. Anzi, specialmente nel caso della mini revolver in questione, occorre per forza di cose premere
1: il grilletto. Qualcuno non è stato responsabile. E chi non è stato responsabile e chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma. E questo per me non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per un parlamentare dei fratelli d'Italia. E questa è la ragione per la quale io ho chiesto che l'onorevole Pozzolo venga... Deferito alla Commissione Garanzia e Probi Viri di Fratelli d'Italia indipendentemente dal lavoro che poi faranno le, le, le autorità competenti sulla, sulla questione insieme diciamo sul piano politico io ho chiesto che venga deferito in Commissione Garanzia e Probi Viri e che nelle more del giudizio la Garanzia e Probi Viri venga sospeso da Fratelli d'Italia, che è quello che posso fare, diciamo, sul piano statutario, insomma, ecco. Le
0: indagini sono ancora agli inizi. Fortunatamente la vittima se l'è comunque cavata con sette giorni di prognosi. Ma Fratelli d'Italia è ovviamente stata oggetto di pesanti critiche per via delle opinioni espresse dallo stesso Pozzolo negli scorsi anni a favore al possesso e all'uso di armi da fuoco e del diritto alla difesa personale. Al di là della prevedibile psicanalisi a cui praticamente ogni testata sta sottoponendo Pozzolo, La vicenda legata al deputato, oltre a generare molto imbarazzo, eh, si pensi alle dichiarazioni della stessa Meloni, fa eco alla proposta mossa lo scorso 28 dicembre da Bartolomeo Amidei, senatore di Fratelli d'Italia anch'egli, di permettere ai sedicenni di imbracciare fucili da caccia, ridurre le estensioni di alcune aree protette e tenere aperta la stagione di caccia da settembre a febbraio, benché il testo sia stato prontamente rigettato dal ministro dell'agricoltura Lollo Brigida. La notizia comunque ha già fatto il giro del mondo, con il seguente titolo, che forse ci restituisce un po' di sana concretezza e assurdità all'italiana. Deputato italiano indagato per uno sparo a capodanno Non è certo un buon inizio anno neanche per un altro partito di maggioranza, cioè la Lega, tirata in ballo dalle opposizioni in un caso che è venuto a galla letteralmente agli sgoccioli del 2023, e stiamo parlando del cosiddetto caso Verdini, di cui tutte le principali testate italiane hanno discusso in seguito agli arresti domiciliari ordinati il 28 dicembre 2023 a tale Tommaso Verdini, indagato dalla Procura di Roma per corruzione. Verdini è figlio di Denis Verdini, ex, lo ricorderete, parlamentare di Forza Italia dal 2001 al 2018. Entrambi gestiscono la Inver, una società di consulenza che offre i suoi servizi anche a società desiderose di ottenere appalti nel settore pubblico. Secondo gli inquirenti, I verdini sono stati indagati per aver utilizzato la loro conoscenza nella politica per due scopi concatenati. Il primo, ottenere in cambio di soldi e favori informazioni sui bandi in uscita dai dirigenti di Anas, che lo ricordiamo è società statale che gestisce gran parte delle strade e autostrade del nostro paese. Il secondo, girare queste informazioni ai clienti di Inver in modo da favorirli, sempre in cambio di denaro. Insomma, un giro in cui tutti ci guadagnerebbero. A dirla tutta, l'indagine dura da più di un anno e mezzo e coinvolge una serie di persone tra cui un certo Fabio Pileri, socio di Tommaso Verdini, che in un'intercettazione del 14 novembre 2022 come riporta ANSA, e qui citiamo, dice Il ministro, Matteo, ci ha dato carta bianca e noi siamo state persone per bene. lo abbiamo incontrato, gli abbiamo detto Matteo, per adesso i nostri clienti che si occupano di infrastrutture li lasciamo. E lui ci ha ringraziato. Il Matteo in questione sarebbe con tutta probabilità Matteo Salvini, leader della Lega che il 22 ottobre 2022 era stato nominato vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti. Le opposizioni chiedono delle spiegazioni da Salvini, poiché Anas è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti e Tommaso Verdini è il fratello di Francesca Verdini, cioè la compagna di Matteo Salvini, il che potrebbe sollevare, sempre a detta delle opposizioni, un'ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre Pileri afferma che un tale Federico Freni si sarebbe messo a disposizione per ricevere favori. Freni, che ci teniamo a precisare non essere indagato, è membro della Lega e sottosegretario al Ministero dell'Economia dal 2021. Tanto è bastato per alzare un polverone su Salvini, che dal canto suo minaccia querele nei confronti di chi lo starebbe legando al caso Verdini senza prove effettive
1: perché sul caso specifico di Tommaso Verdini per capirci io ho trovato virgolettate su tre quotidiani dichiarazioni che non ho mai fatto neanche in privato penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della magistratura i sviluppi se è necessario commentare quelli e non commentare i teoremi sicuramente quello che io ho letto è che uh, le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che Salvini debba riferire in aula su questa materia.
0: Ma a lasciarci più basiti da tutto questo polverone è sicuramente il fatto che il panorama politico italiano si stia piano piano trasformando in una soppopera, tra intercettazioni, colpi di arma da fuoco e difesa personale i temi della privacy e della sicurezza sono molto caldi nel nostro paese, un mondo al quale spesso però tendiamo erroneamente a non ricollegare privacy e sicurezza è quello di internet dove, magari anche più volte al giorno, visitando sovrapensiero qualche sito, diamo consensi per il trattamento dei nostri dati, cedendoli così di fatto a parti terze ed esponendoci a cookie di tracciamento che supervisionano le nostre attività online. Ecco, per evitare questo tipo di inconvenienti, basta iniziare il 2024 affidando la vostra cyber security a NordVPN. Che ringrazio per aver deciso di supportare anche per quest'anno il nostro podcast e sponsorizzando per la prima volta la nostra rubrica L'attualità in tre parole. Con lo scudo di NordVPN non dovrete preoccuparvi più di nulla per quanto riguarda internet. Grazie al suo sistema di criptografia, infatti NordVPN maschera il vostro indirizzo IP, permettendovi non solo di cambiare la vostra posizione da un paese all'altro e magari vedere serie tv non disponibili in Italia ma anche di accedere in tutta tranquillità alle reti wifi pubbliche, nascondere la vostra cronologia ai malintenzionati, bloccare qualsiasi fastidioso cookie di tracciamento e quindi non ricevere più email spam. Oltretutto grazie a Threat Protection non dovrete più avere paura di scaricare documenti online, né di ricevere messaggi truffa intesi a spillarvi tutti i soldi dal conto e con NordPass tutte le vostre password rimarranno memorizzate e custodite per tenervi sempre al sicuro. Se per qualche motivo poi NordVPN dovesse smettere di funzionare, si attiverà il kill switch che blocca subito la connessione a internet. E qualora venisse registrato un qualche data breach, Dark Web Monitor vi aggiornerà immediatamente, suggerendovi di modificare le vostre credenziali. Insomma, sarete in una botte di ferro cibernetica, soprattutto perché anche per quest'anno NordVPN ha confermato la sua politica di no log. In altre parole, il NordVPN non salva né ha modo di salvare i dati dei propri utenti, né traccia la loro navigazione online. Dunque, per ottenere tutta questa difesa totale, vi basterà cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast. Con il codice NOVAGEO potrete acquistare abbonamenti a prezzi scontati più 4 mesi in regalo. Basterà andare al link nordvpn.com slash novageo. Ma rimanendo nel generico campo semantico della sicurezza, si potrebbe affermare che non esiste nulla di più utile nel garantire la stabilità di un sistema politico delle cosiddette corti supreme, cioè quegli organismi che, purché agiscono in maniera indipendente, sono chiamati a dirimere casi dall'importanza cruciale per un paese. Per di più le sentenze di queste corti sono inappellabili. Ebbene, nelle ultime due settimane e abbiamo fatto questo piccolo excursus sulle corti per parlarvi di questo. Abbiamo assistito a due evocazioni, per così dire, di questi invincibili tribunali. Lo scorso 19 dicembre, ad esempio, la Corte Suprema del Colorado aveva letteralmente squalificato Donald Trump dalle elezioni locali. Ciò significa che, per le autorità di Denver, l'ex presidente non potrà più concorrere alle primarie repubblicane dello Stato. La decisione è stata presa in ragione della sezione terza del quattordicesimo emendamento della Costituzione americana, che risale addirittura alla guerra civile, ed esclude dall'incarico di presidente chiunque abbia giurato di proteggere la Costituzione ma poi si sia impegnato in una ribellione contro la stessa Costituzione. Di fatto Trump sarebbe ineleggibile per via del suo ruolo nell'aver, eh, stando all'accusa, incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio il 6 gennaio del 2021, in seguito all'elezione del suo avversario e attuale presidente, Joe Biden.
1: And the Republican judges want to go out of their way to be fair and unbiased e even to a point where they hurt you and i guess uh, it's a different wiring system or something but all i want is fair i fought really hard to get three very very good people and their great people molto smart people and i just hope that they're going to be fair because you know the other side plays the ref.
0: Nemmeno il tempo di lamentarsi per trump che il 28 dicembre 2023 è stato escluso dalle primarie anche in Maine, più precisamente dal segretario di Stato Democratico Shanna Bellows, in base allo stesso emendamento. Ora, tutto ciò non significa che Trump non potrà prendere parte alle prossime elezioni presidenziali, ben inteso. Ma comunque, se le decisioni di Colorado e Maine fossero confermate, Trump perderebbe in partenza i voti potenziali di ben due stati, che non è poco. Parliamo di decisioni da confermare, perché... Come era prevedibile, Trump ha già presentato ricorso alla Corte del Maine per la decisione di Bellows e alla Corte Suprema Federale per quanto riguarda la sentenza del Colorado. Come riporta Politico, le scelte dei nove giudici americani, di cui sei sono conservatori e presumibilmente pro-Trump, sono in realtà molteplici. Innanzitutto il Tribunale deve ancora decidere se Trump sia processabile o meno per le sue azioni da Presidente, ruolo per il quale potrebbe godere ancora dell'immunità. Inoltre, la Corte potrebbe temporeggiare fino alle elezioni di quest'anno, dove, se Trump risultasse vincitore, potrebbe facilmente nominare un procuratore generale che annulli gli altri procedimenti a suo carico. Sicuramente per capire come questa storia andrà a finire occorrerà aspettare più di qualche settimana, come anche nel caso del Sudafrica, che lo scorso 29 dicembre ha presentato un'accusa formale di genocidio nei confronti di Israele di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, che, lo ricordiamo, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. The 84-page document has been drafted by experts in genocide. It makes an overwhelming case in cold, brutal, hard facts. che nothing that took place that day can justify La denuncia si impernia sul fatto che nel 1950 Israele ha ratificato la Convenzione sul Genocidio, un trattato internazionale che vieta l'intenzione di distruggere un qualsiasi gruppo nazionale, etnico o religioso in quanto tale. Secondo il Sudafrica, che comunque lo ricordiamo ha una storia di apartheid, Israele sta violando il trattato poiché colpisce zone popolate da civili nella striscia di Gaza, tra cui anche campi profughi. A questa accusa si sono unite qualche giorno fa anche Turchia e Malesia, che sono paesi a maggioranza musulmana. Questa mossa di Turchia, Malesia, ma anche del Sudafrica, ha sicuramente una grande valenza politica in ogni caso, però potrebbe rivelarsi inutile dal momento che, come fa notare Al Jazeera, la Corte internazionale di giustizia deve ancora prendere una decisione sulla denuncia di genocidio presentata dal Gambia nei confronti del Myanmar nell'ormai lontano 2019 e che la stessa Corte aveva ordinato alla Russia nel 2022 di fermare l'invasione in Ucraina. Diciamo che le cose non sono andate secondo i piani e che, a voler ben cercare il pelo nell'uovo, le Corti supreme non sono affatto invincibili, anzi. Benché emettano decisioni irrevocabili, quelle stesse decisioni possono rivelarsi inutili o ingiuste di fronte all'opinione pubblica. Quindi, in conclusione vi chiedo, al di là dei bei propositi, voi vedete qualcosa di diverso o migliore rispetto al recente passato 2023 in questo inizio di 2024? per aspera